0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von Tech Data. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind im Schwerpunkt mit dem Titel Datenbanken in der Cloud. Dieser Schwerpunkt, auch diese Episode wird präsentiert von Quest Software. Und mein Gast ist wieder um auch dieses komplexe Thema Datenbanken möglichst einfach zu erklären. Oliver Reitemeier. Hallo Olli. Hallo. Du arbeitest bei der Quest Software. Was macht euch besonders? Was macht die Quest Software vielleicht, damit man sich den Namen unbedingt merken muss?
1: Ja, also ich glaube, in der Datenbankwelt sind wir relativ bekannt. Wir haben das Produkt TORT und das kennt, glaube ich, jeder Datenbankadministrator irgendwo auf der Welt. Aber so ein paar Eckdaten zu Quest Software. Wir sind mit etwa 3500 Mitarbeitern. Ja, ein, ein, ein gutes Softwareunternehmen, ein großes Softwareunternehmen und haben etwa 1500 Entwickler überall auf der Welt verstreut. Mit 6000 Partnern haben wir etwa 90 Prozent der börsennotierten Unternehmen oder die zählen zu unseren Kunden. Okay. Was aber ganz wichtig ist, ist, dass das Quest-Software eben ganz stark auf seine Community basiert. Das heißt, wir haben eine vier Millionen große Community, die uns Input gibt, was wir in unseren Produkten einbauen sollten und was wir verbessern können. Und dementsprechend sind wir ein sehr lebendiges
0: Unternehmen. Das klingt wirklich gut. Also 90 Prozent aller börsennotierter Unternehmen, dann noch eine Community im Rücken. Ja, das klingt nach viel Arbeit, aber auch viel Spaß. <lacht> So ist es. In der letzten Episode haben wir über die Bedarfsermittlung gesprochen, also Datenbanken in die Cloud und du hast versprochen, dass wir heute über die Hilfsmittel sprechen. Ja, genau. Also die,
1: natürlich vereinfachen wir hier viel, aber in der Vereinfachung liegt eben auch die Basis für weitergehende, tiefere Gespräche. Und wenn man sich also für diesen Weg in die Cloud äh, entschieden hat und das tun die Unternehmen, das sagen ja die, äh, die Beratungsunternehmen und die Analysen oder Analysten sagen das ja, dass diese Unternehmen das tun, dann äh, gibt es aus meiner Sicht so ein, eine, einige Checklisten um eben solche äh, Situationen oder solche Fragen, die wie komme ich in die Cloud mit meiner Datenbank ja schon mal vorab beantworten kann. Als erstes, glaube ich, ist äh, ist es wichtig, dass man sich den Provider raussucht, der mit seiner Datenbank äh, am am sinnvollsten umgibt. Das heißt also, die meisten Serviceleistungen zur Verfügung stellt. In der Welt gibt es einige Bekannte, unter anderem die äh, die, äh, Azure Cloud von Microsoft, äh, dann die Oracle Cloud und natürlich auch Amazon und Google. Und äh, diese Unternehmen stellen halt eben solche Service-Ebenen zur Verfügung, ob du das nun auf der Hardware-Ebene, Software-Ebene oder nur auf der ähm, ja, Leistungsebene abfragst. Diese sollte man natürlich erstmal per se vergleichen. Also was bieten die mir? Wie viel Support bekomme ich? Wie viel Unterstützung bekomme ich? Was kann ich in äh, in der in die, auf dieser Service-Ebene ähm,
0: erwarten? Gibt es da große Unterschiede oder sind das eher... Feinheiten, weil wenn ich mir vorstelle, eine Cloud ist doch eine Cloud.
1: Ja, also die die Leistungen sind wahrscheinlich gut vergleichbar, deswegen ähm, kann man sie äh, durchaus nebeneinander halten. Die Frage ist halt, kann ich vorab schon sagen, was ich eigentlich benötige? Mhm. Denn dann daraufhin kann ich meine Vergleichswerte eigentlich am besten aus auslegen. Okay. Mhm. Und um das zu tun müssen wir ja festhalten, wir haben eine Datenbank, die wir in unserem Datencenter zu Hause in unserem Unternehmen warten und laufen haben. Und die ist natürlich produktiv und hat einen gewissen Leistungsbedarf. Und die Herausforderung oder in unserer Checkliste müssen wir ja feststellen, ob dieser Leistungsbedarf in der Cloud genauso wiedergegeben werden kann. Und Dafür gibt es eben ein Hilfsmittel. Bei uns in, in, bei Quest Software gibt es das Produkt Benchmark Factory. Das ist ein kleines Softwareprodukt, das in der Lage ist, gegen diese Cloud-Datenbanken ähm, einen Test zu führen. Ähm, das sind sogenannte Standardtests, die die Leistung der Hardware und der des, des Betriebssystems und der des Filesystems testet mit einem ja, standardisierten Verfahren. Also Benchmark-Factories in der Lage, über diese Standard-Benchmarks diese Datenbank per se erstmal zu testen. Das reicht aber in den meisten Fällen nicht aus. Ich muss ja wissen, ob meine Anwendung und meine Datenbank und meine Anforderung meiner Nutzer in der Cloud genauso wiedergegeben werden kann, wie es in meinem Datencenter ist. Und Benchmark-Factory kann also neben diesen standard Benchmarks eben auch eine Aufzeichnung des Workloads meiner Datenbank aufzeichnen und diesen Workload gegen diese Cloud Datenbank laufen lassen. Bedeutet, ich kann tatsächlich in Wirklichkeit sagen, kann die Leistung, die derzeit von meiner Heimatdatenbank abgegeben oder geleistet werden muss, auch in der Cloud geleistet werden. Und das ist glaube ich der viel wichtigere Test, den man hat. Nämlich zu sagen, ich kann wirklich mit Sicherheit sagen, dass der Workload, den ich auf meiner Datenbank zu Hause habe, kann ich auch in der Datenbankwelt, in der Cloud wiedergeben.
0: Also wir haben es schwarz auf weiß. Das ist ja dann die Sicherheit, die wir brauchen, um halt auch nicht wieder technisch viel höher ins Preisregal zu greifen, um zu sagen, ja, damit kommen wir auf jeden Fall klar. Oder auch, um zu sagen, oh, oh äh, wenn wir in die Cloud gehen, das ist sogar schlechter. Also wirklich äh, äh, Sicherheit, schwarz auf weiß, ja. Genau das ist der Punkt. Ich
1: kriege also am Ende einen Bericht, der mir schwarz auf weiß wiedergibt. Ich kann mit so und so vielen Nutzern, mit so und so viel Leistungen gegen diese Cloud-Datenbank fahren und kriege genau das gleiche Ergebnis, wie ich es zu Hause auf meiner Unternehmensdatenbank habe. Ich kann also mit dem Cloud-Anbieter genau festlegen, welche Umgebungswerte ich für meine Service-Ebene brauche. Geht übrigens auch mit, mit Rack-Anwendungen und mit, mit Knoten,
0: äh, die man dort dann auch noch äh, testen kann. Was ist jetzt, wenn wir uns dazu entscheiden? Also wir haben es schwarz auf weiß. Ähm, jetzt wollen wir ja die Daten in die Cloud bewegen. Sind wir dann dafür immer gefangen, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen böse <lacht> benennen darf? Äh, absolut äh, richtig, diese Fragestellung muss auch gestellt werden. Wenn ich
1: mich also für diesen Technologiewechsel entscheide, entscheide ich mich ja wahrscheinlich für einen der großen Anbieter und bin ich dann damit für diesen Anbieter eine feste Einheit und kann mich daraus auch wieder schlecht lösen. Und diese Frage kann man halt eben über Shareplex beantworten. Shareplex ist ja das Vehikel, das uns in die Cloud synchronisiert bis zu dem Zeitpunkt, wo wir sagen, jetzt möchten wir komplett in der Cloud bleiben. Es ist aber auch in der Lage, aus der Cloud die Synchronisierung wieder in die Unternehmensanwendung oder in die Unternehmensdatenbank äh, zu gewährleisten. Sprich, sollte ich also aus irgendeinem Grund wieder zurückwechseln wollen oder eine Aufteilung der, der Gewalten innerhalb der Datenbank nochmal ähm, anstreben, dann kann ich mit Shareplex eben genau dieses Risiko minimieren, indem ich eben ohne Datenverlust und mit, mit geringem oder mit gar keinem Risiko äh, dann die Datenbank wieder
0: synchronisieren kann ins Unternehmen. Ja, weil das ist ja ein ein riesiger Punkt, also das Thema Login. ich bin eingeloggt in etwas, ich komme nicht mehr zurück. Es gibt da auch in der BWL verschiedene Theorien über Pfadabhängigkeiten, das heißt, ich laufe einen Pfad immer weiter, immer weiter und dann ist der Weg zurück äh, entweder ewig lang oder komplett zugewuchert, ich weiß nicht mehr, wo es hingeht. Das nee. heißt, diese, dieses Bewusstsein begebe ich mich in einen Login. Ich glaube, das ist bei sehr vielen Menschen mittlerweile da, weil man es auch schon häufig erlebt hat, dass man diesen diesen Login hatte und dann sich gedacht hat, Mist, das kostet jetzt richtig viel oder meine Anforderungen haben sich geändert. Deshalb ist es doch ähm, ja auch ein ganz gewichtiger Punkt hier, oder? Absolut. Also ich meine, Unternehmen machen sich natürlich lange
1: vorher Gedanken und das geht über viele Projekte und Oberprojekte dahin, bis man die Entscheidung trifft, wir gehen mit dieser mit diesem, mit diesem, dieser Instanz in die in die Cloud. Also von daher, das, das Risiko, dass sie wieder zurückwechseln, ist zwar gering, aber wenn diese Befrage doch auftritt, kann ich sie beantworten. Und darum geht es ja eigentlich. Kann ich in diesem Fall sagen, wenn wir Unternehmensinstanzen oder Datenbankinstanzen aus der Cloud wieder abspalten wollen zu einem anderen Provider oder wieder zurück ins Unternehmen, dann muss ich in der Lage sein, ein Vehikel zu haben, das mir diese Leistung bringt. Und das das können wir mit Shareplex gewährleisten.
0: Könntest du noch was zum Thema Kosten sagen? Äh, Kosten
1: bei bei Shareplex oder Kosten bei äh, den Cloud-Anbietern? Bei den Cloud-Anbietern. Die Kosten bei den Cloud-Anbietern ist sehr unterschiedlich, äh, kann ich auch so nicht beantworten, weil sie natürlich sich endlich oder letztendlich aus den Berechnungen oder aus den Auswertungen meiner Tests ergeben. Mhm. Ich kann natürlich sagen, ich kaufe mir den großen Baukasten oder den Bauchladen und sage dem Anbieter, dem Cloud-Anbieter, ich komme jetzt und meine Administratoren werden jetzt ihre Datenbank einrichten und du schickst mir am Ende eine Rechnung. Aber das kann halt eben auch ein böses Erwachen ergeben. Schöner wäre es, wenn ich das vorher eben monitoren kann. Mhm. Und wenn wir in dieser Übergangsweise, das hatten wir ja schon in dem vorherigen Podcast mal erwähnt, bin, dann gibt es ja zwei Hauptmerkmale. Also das Merkmal, welche Kosten verursache ich? Und das zweite Merkmal, kann ich irgendwie noch Einfluss nehmen auf Probleme, die sich innerhalb der Datenbank äh, entwickeln? Kann ich da noch was erreichen? Und wir haben dieses Produkt Foglight for Databases. Und Foglight for Databases ist sozusagen eine Schalt Zentrale für zu monitorende Datenbanken. Das betrifft nicht nur Oracle, das betrifft eigentlich alle Hersteller, die wir auf dem Markt haben. Also es monitort Oracle wie SQL Server, MySQL, DB2 und alle anderen Datenbankanbieter gleichermaßen. Und hier kommt etwas ganz Wichtiges im, im Bereich, denn wenn ich in dieser Lage bin, eine Schaltzentrale mit einem Dashboard zu haben, dass mir den Einblick auf meine Unternehmensdatenbanken genauso gibt, wie es auf die Cloud-Datenbanken gibt. Und ich kann Fehlerquellen sehr früh entdecken, indem ich mir eben Graphen und historische Graphen angucke und sehe, okay, da ist ein ein Problem entstanden, das war auch letzte Woche schon da. Es muss sich also etwas in der Datenbank verändert haben, vielleicht ein Parameter, vielleicht eine Performance-Einbruch durch eine ungewöhnliche Transaktion. All das kann ich mit so einer Monitoring-Lösung natürlich erreichen. Mit Foglight habe ich das in einem großen Überblick und kann in jedes Problem hineindrillen. Und zum anderen bietet mir Foglight eben auch hier wieder die Möglichkeit, einen Technologiewechsel einzuführen. Meine Datenbankadministratoren werden vielleicht später sagen, ich kann diese Anwendung auch auf SQL Server äh, entwickeln. Dann ist das Monitoring-Verhalten das gleiche. Also ich heißt, ich füge einfach nur eine SQL-Datenbank hinzu, anstatt eine Oracle-Instanz und habe wieder die gleiche Oberfläche für alle Datenbanken und kann dementsprechend auch ja meine Schwellwerte einstellen, an denen ich einmal alarmiert werden möchte. Ich kann mir SQL-Statements angucken, die vielleicht eine schlechte Performance hatten und, und, und. Also ich bin mit diesem Tool in der Lage, alle Anforderungen an alle heterogenen Datenbankenwelten
0: zu erreichen. Gibt es noch einen Punkt, den man beachten sollte, wenn man sich die Frage stellt, wie müsste man vorgehen? Ähm, ja, also letztendlich ist es ja so,
1: wir hatten auch schon in den vorherigen äh, Podcasts ja die Frage gestellt, kann ich, wenn ich diesen Technologiewechsel durchführe, in irgendeiner Weise vielleicht Kosten reduzieren? Und in der Häufigkeit oder das, was wir sehen, ist es nicht in den Personalkosten, wie häufig ja vermutet wird. Na, ich führe meine Technologie in eine Cloud und dann wird sie dort gemanagt. Dem ist nicht so. Die, die Mitarbeiter werden eher mehr gefordert. Sie werden eher mehr äh, sie werden eher mehr Ressourcen auf der persönlichen Ebene äh, benötigt, als wir uns das eigentlich vorstellen. Ich muss also dann gucken, oder ich kann gucken, ob ich vielleicht, ja, Funktionalitäten, die meine Datenbank mir zur Verfügung stellt, überhaupt nutze oder kann ich sie mit anderen Hilfsmitteln, die vielleicht sehr viel günstiger sind, genauso darstellen. Und hier ist halt nochmal das Thema zu einer Enterprise-Version und einer Standard-Edition. Die Enterprise-Version ist von Oracle recht. Naja, also sie sie ist wahrscheinlich ihren Preis wert, das äh, will keiner in Frage stellen, aber die Funktionalität ist halt sehr umfassend. Und wenn ich diese umfassende Funktionalität in einer Standard-Edition nicht unbedingt brauche oder sie mit anderen Mitteln gleichermaßen erreichen kann, dann kann ich natürlich auch über Lizenzkosten nachdenken. Und es gibt mittlerweile Inf- äh, Unternehmen, die tatsächlich einen Großteil ihrer Unternehmensfunktionalität, die bisher auf einer Enterprise-Version lief, auf einer Standard-Version abbilden konnte und diese in der Cloud gemanagt führt. Und für dieses Szenario gibt es eben unseren ja schon etwas bekannteren TORT, eben dieses Entwicklungs- und Datenbank-Administrationstool, was eben solche Funktionalitäten, die es in der Enterprise-Version
0: von Oracle gibt, ohne dass sie diese Lizenzkosten eben tragen müssen. Okay, vielleicht ganz passendes Beispiel. Ich war mal auf einer Konferenz und da hat ein... Nicht-Vertriebler, also jemand, der ganz normal äh, LinkedIn benutzt, einen Sales-Profi gefragt, ob er sich den LinkedIn Sales Navigator kaufen soll. Also es wäre so diese Enterprise-Lösung, womit man alle Menschen bei LinkedIn erreichen kann. Und der Sales- und Vertriebsprofi sagte einfach nur, hast du einen Hubschrauberführerschein? Und der so, nein. Ja, Der Sales Navigator ist aber ein Hubschrauber. Das hm. heißt, du kannst den gar nicht fliegen. Und das passt irgendwie ganz gut auch hierzu. Also wirklich zu analysieren, ich muss mir jetzt nicht die großen Kosten ins Haus holen, zu schauen, welche Funktionalitäten brauche ich wirklich, was macht Sinn. Ja,
1: ja also hier ist es wirklich lohnenswert, sich die Funktionalitäten des zum Beispiel des Tors anzuschauen und welche er sie in der Enterprise-Welt ersetzen kann. Und dann kann man daraus eben sehr schnell Rückschlüsse ziehen, wo
0: Lizenzkosteneinsparungen möglich sind. Der Weg in die Cloud hat Hilfsmittel, hat Werkzeuge, die die Fragestellung Ja oder Nein, Chancen, Risiken, Kosten und ganz wichtig, wir haben es ja schon oft gesagt, Ausfallzeiten beantwortet. Und ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Überblick bekommen, was da möglich ist. Einen ja, leicht verdaulichen Überblick, was bei dieser sehr komplexen Thematik ja auch ganz wichtig ist. Und wenn man tiefer eintauchen möchte, egal ob beim Thema Thema Datenbanken oder auch, wenn man sich jetzt für Hausboote interessiert, wie kann man dich kontaktieren? <lacht> ja, ja, genau. Ähm, also wir wir stellen uns natürlich äh, jede
1: Herausforderung äh, in diesem Bereich. Das heißt, wir geben sehr gerne Webseminare, wir kommen gerne vor Ort und machen auch diese sogenannten Proof of Concepts, damit wir ihnen darstellen können oder damit wir den den Kunden darstellen können, dass diese Funktionalität oder dieses dieses Beantworten der Frage möglich ist. Hm. Und äh, ja, mich kann man natürlich auf LinkedIn finden, ähm, unter dem Unternehmen Quest Software oder eben Oliver Reitemeier. Und äh, da beantworte ich beide Themen, ob nun Hausbote
0: oder die <lacht> die, äh, die relevanteren äh, Datenbank. Mich würde interessieren, wie viele Menschen dich jetzt über den Sales Navigator <lacht> konfrontieren. Da <lacht> ja. war ja noch so ein bisschen Werbung da oben drauf. <lacht> Oliver, vielen, vielen Dank für deine Insights. In den Shownotes ist natürlich dein LinkedIn-Profil verlinkt und äh, ja, ich wünsche dir alles Gute. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht und dann bis bald. Ja, geht mir auch so. Vielen Dank. Ich wünsche euch was. Ciao. Tschüss.